0: Damos comienzo a este nuevo episodio de Hitos de la Historia, que recuerden, ustedes pueden ver o escuchar a través de nuestras plataformas. Estamos en 24 plataformas de audio y video, entre ellas Spotify y YouTube. Estamos también a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Facebook. Hoy día vamos a hablar de un personaje que yo diría está enlazado por su pensamiento, su vida, pero también en el impacto que ha tenido en otros pensadores, en filósofos, historiadores, abogados, gente relacionada con la intelectualidad chilena. El libro que vamos a comentar hoy día se llama Mario Góngor, el último romántico. Y el autor es Hugo Herrera, quien nos acompaña hoy día para hablar de ese libro, para hablar de una persona que yo diría tiene tal nivel de importancia que ha impactado en otros intelectuales, como decíamos. ¿Cómo está, Hugo? Gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, Armando, por la invitación. Es un gusto conversar contigo.
0: Bueno, eh, me gustaría que, antes de comenzar a hablar de Mario Góngora, eh, te presentaras. Eh, ¿Cómo llegas a escribir a él y, y ¿A qué es lo que te dedicas actualmente?
1: Bueno, ahora en, en particular me dedico al derecho y a la filosofía, eh, a la filosofía del derecho, a la filosofía política y dentro de la parte filosófica más, más pura, a romanticismo, idealismo alemán, Kant. Esos han sido hasta ahora mi, mis temas. Y, ¿Y cómo llegué a Góngora? Primero llegué leyéndolo en, en la universidad, pero, pero poco a poco fui ahondando en él y, y con el tiempo escribí un, un capítulo de un libro sobre él, eh, el año 90, y, perdón, el 2014, estoy mezclando ya, años, el 2014, eh, que se llamó La derecha en la crisis del Bicentenario, y un capítulo era sobre, una parte de un capítulo era sobre Góngora. Después me invitaron a escribir un, un prólogo de un libro colectivo que editaron Gonzalo Geraldo y Juan Carlos Vergara, en el que escribían eh, Joaquín Fernandoá, eh, Alfredo Jocelyn Holt y Gabriel Salazar y otros más. Eh, y después hice un libro que se llamó Pensadores Peligrosos, sobre Encina, Góngora y Edwards, Alberto Edwards. Y, y después de todo eso dije, bueno, ¿por qué no hago un libro sobre Góngora bajo la premisa de que de, que de todos los intelectuales chilenos del, de la segunda mitad del siglo XX es como el más, el más completo, en cierto sentido? Eh, y, y ahí partí, la verdad es que me, me, me gustó haber escrito el, el ejercicio, de haber escrito el libro, me salió bastante rápido porque tenía mucho trabajo adelantado, pero también pude descubrirlo, descubrir aspectos de él que no, no había visto tan, tan claramente antes. Esa es más o menos la, la historia de él. Claro, y de hecho tú lo
0: decías, Mario Góngora, marcado a otros intelectuales, eh, no sé, premios nacionales, historiadores, eh, ¿te marcó a ti también cuando estudiaste o cuando lo conociste más a profundidad o, o viste su pensamiento? ¿Y se te marcó en, en qué sentido o en qué ámbito de, de la intelectualidad?
1: Me llamó la, mira, yo podría decir que fueron todo, dos cosas. Lo primero es que me llamó la atención el tipo de escritura. Eh, yo lo primero que leí de él fue el, el, el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, en los siglos XIX y XX, que es su obra como más, más conocida. Y ahí me encontré con, con, con algo que me resultaba nuevo, digamos, era como un tono nuevo, una prosa bien escueta. Pero, pero a su vez muy abarcante eh, ahí recorren en unas páginas toda la historia de, del Chile republicano y, y usando autores que, que habitualmente no son muy, muy empleados o no eran muy empleados por lo menos en el mundo en el que yo me movía, yo estaba estudiando Derecho en esa época eh, como, no sé, a Berg lo conocía, pero también a Spengler los románticos alemanes eh, y, y después, al año siguiente, un profesor me recomendó un, un artículo de él que se llama Civilización de Masas y Esperanza. Ese artículo le da el nombre a un, a un libro que después editaron después de que muriera. Y, y, en, y ahí vi, en el fondo, como con, con la, la, la base de, de autores eh, filosóficos eh, en, la, en, en la que él se apoyaba. Y, y me, me, llamó, me llamó la atención entonces, eh, no solo su, su manera de escribir y, y su amplitud, sino también la profundidad del, de la matriz de autores eh, de la que se nutría. Eh, eso, eso fue lo, 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 como lo primero, y, y después que me he ido dando cuenta que... que que coincidimos en muchas cosas, yo no lo conocía él ni nada, él murió el año en 85, pero pero esta esa idea de que de que él tiene formación de abogado eh, yo en la historia no soy un experto, es, es por gusto que me he metido en la historia, pero pero el derecho lo tengo así por estudio y, y la filosofía porque es de, es de los historiadores que yo diría el, el que más sabe de filosofía y eso es algo que ha marcado a sus discípulos también. O sea, si uno piensa en, en Fermanduá, en Jocelyn Holt, y en Salazar, los nombres juntos porque son como de tres vertientes bien distintas, los tres tienen un gusto fuerte por la, por la teoría, por la filosofía, y, y eso a mí me llamó la atención en, en Góngora. Era un autor que en el fondo... Eh, con el apoyo de, de literatura de, de, de primer nivel, eh, era capaz de lucidar el aquí y el ahora de Chile. O sea, como mi, mi época, mi tiempo. Y, y, y tú dabas con eso, encontré eso magnífico, digamos. Fue el primer autor con el que me pasó así, eh, de manera tan clara, que con tanto nivel fuera capaz de lucidar una situación tan concreta como la chilena de finas del siglo XX.
0: Bueno, tú de hecho en el libro, bueno, divides, por así decirlo, el libro en tres partes, que es el derecho, historia y filosofía, y eh, hablas también de, de este góngora, de, de este personaje joven. No sé qué nos puede aportar de, de este góngora antes de ser el gran intelectual chileno de, de un sector que yo diría es, es muy diverso, desde Salazar hasta Yusselin Hall, pasando incluso por otros más conservadores, historiadores más conservadores.
1: A ver, el, el joven Góngora. Eh, mira, hay un libro de Patricia Arancibia que trata un poco de, de la juventud y la infancia de Góngora. Pero, pero yo me basé, claro, en ese libro me, me basé un poco, pero sobre todo me basé en el diario que, que editaron de él, eh, que se editó en, en la Universidad Católica años atrás. Y que y que es bien sorprendente, porque muestra un Góngora que de partida lee de todo y mucho, digamos, una gran cantidad de textos de distintos autores, autores a veces muy difíciles. Es un personaje que, 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 que vive en tensión, vive en, en bueno, hay, hay tensiones que son quizás propias de la edad, qué sé yo, los enamoramientos de, de, la, de su época, era muy tímido, entonces esa, esa relación con las mujeres le costaba, eh, pero además vive en tensión, podría uno decir, entre cierta contemplación, tendencia hacia la contemplación de, de la naturaleza, cierta contemplación del paisaje, estética, que, que linda eh, lo religioso, una, una religión de tinte uno podría decir algo heterodoxo, eh, media panteísta incluso, eh, eso va por un lado y por el otro eh, momentos de profunda depresión, de, de, de sinsentido. Eh, él se cuestiona, por ejemplo, participa, participa dentro del grupo de jóvenes social cristianos de su época, de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, de la cual después sale la falange y la, la democracia cristiana, él pertenece a ese mundo. Pero en algún momento se cuestiona la participación, después vuelve a entusiasmarse, el, el diario termina con, con una crisis existencial que lo lleva a irse del país, a viajar a Europa y, y a, a fichar en el Partido Comunista del cual sale recién, esto es el 37, 38, sale en los años 40, leyendo, a partir, dice, de su lectura de, de Nietzsche. Eso lo habría, lo habría separado del, del comunismo. Pero, pero rescataría eso, es una persona que con muchas inquietudes intelectuales, mucha profundidad, ya se nota en esa época, eh, y marcada por una, por una tensión vital intensa que en cierto modo lo, lo mueve, digamos. Lo, lo conmueve y, y, y hace que su vida, claro, en lo exterior quizás no sea de grandes acontecimientos, pero en el interior sea profundamente activa.
0: Bueno, y de hecho eh, tú le dedicas un espacio ahí a la vocación política de Góngora, eh, que tú le dices va mutando, hay un cambio, hay un avance también con el avance de los tiempos, el siglo XX fue muy cambiante pero ¿cuál era como la base ideológica de Góngora y en qué se convirtió finalmente en los últimos días de, de su vida? ¿Hubo hay un cambio radical o fue un, un proceso natural que se fue dando?
1: Mira, en la, en la superficie o en, o en cierto nivel de, eh, de, de, de profundidad, yo diría que se ven cambios que pueden ser importantes. O sea, él pasa, imagínate, de la juventud conservadora y ese círculo de jóvenes social cristianos, pasa a hacerse comunista, y luego abandona el comunismo por adherir a, a Nietzsche. Él estuvo, como muchos de su generación, más por el lado de las potencias del eje que eh, de los norteamericanos y los soviéticos. Eh, y bueno, eso marca un, 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 un cambio importante en, en la época en Chile también. Después pasa muchos años dedicado a la historia, pero a la historia en términos más bien académicos, eh, a la historia colonial, a la historia europea, a la historia de las ideas. Y, y luego, bueno, su, su, su hija María Eugenia dice que, que incluso apoyó a Allende en, en dos o tres ocasiones, Allende fue candidato hartas veces, y que era fácil apoyarlo en, en varias ocasiones. Y, pero después eh, se transforma en opositor Allende, ¿no? porque cree que está defendiendo la democracia en un sentido meramente táctico, pero no, no está comprometido con, con la democracia y, y apoya el golpe de Estado. Pero apoya el golpe y a los pocos años, bueno, elogia su declaración de principio donde ve un cierto realismo político eh, pero a los pocos años le formula la crítica más, más severa, eh, más de fondo que se le hizo a la dictadura en el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, donde él critica el, el neoliberalismo, que ya venía criticando desde fines de los 60. ¿no? Ahora, dicho eso, o sea, que en cierto nivel de, de su vida él cambia mucho, eh, la verdad, la verdad es que tampoco cambió tanto, digamos, o sea, él, él se pregunta por, por su catolicismo en una carta de los años 80, y dice en el fondo, yo nunca lo abandoné, es un catolicismo heterodoxo, como, como te decía, cercano a un pensamiento muy cercano a, a, a la experiencia del romanticismo filosófico, esa idea de una experiencia que, que no se agota en las cosas sino que se, se abre al todo a la totalidad eh, ese tipo de experiencia es la experiencia místico-religiosa que, que él mantiene a lo largo de su vida y, y políticamente creo que Góngora está siempre pendiente del mismo problema que es el problema de la relación entre por una parte las ideologías las élites, los discursos, eh, incluso las construcciones institucionales, el, el derecho en la parte más abstracta, y por otra parte la realidad concreta. En el caso político, la realidad concreta del pueblo o de la nación. En el caso jurídico, la realidad concreta de, lo, de, los, de, lo, de las situaciones eh, por, por ser resueltas. Eh, eso es el material de fondo de, su, de sus grandes libros, por ejemplo, del el ensayo histórico. Una gran parte de, del objeto del ensayo es la tensión que se acentúa entre la situación concreta del, del pueblo, la nación chilena, y un Estado que ha asumido ideologías crecientemente abstractas. Y su otro libro grande sobre el Estado, que es el Estado en el Derecho Indiano, o el Estado Colonial, o sea, los otros siglos que, que están más para, para, para atrás, eh, es, es sobre el problema de, de la tensión entre el ámbito de producción del derecho hispano, indiano, España, y el ámbito de aplicación de ese derecho. Que es a miles de kilómetros de distancia, una época en que las comunicaciones eran muy distintas, y cómo eso genera una tensión y toda una lógica y un modo de entender el derecho que, que es peculiar americano. Digamos.
0: Bueno, en el libro tú también, bueno, esa es la parte, como decíamos, más, más de su ideología, está en eh, la mirada filosófica, de hecho se repite en el libro, existencialismo, ser humano unidimensional, existencia, eh, mirada del ser humano hacia adentro y hacia afuera, es decir, hay una, hay un, no sé cómo parte con parte desde lo propio hacia afuera o esta es un, es un camino que se le fue abriendo a medida que él iba estudiando filosofía o conociendo la filosofía ¿cómo fue ese, ese mundo en el que se metió también eh, Mario Góngora durante su vida?
1: Mira, yo creo que si uno pudiera así en, en breves trazos eh, plantear su, su trayectoria y a partir de los documentos y testimonios que hay yo creo que fue un juego eh, permanente de, de pensamientos propios y, y experiencias propias, pero que él iba iluminando por literatura que él iba haciendo propia, que, que, él, iba, que él iba haciendo como carne en su vida. ¿no? O sea, por ejemplo, él, él lee mucho a Pascal, pero, pero, pero lee a Pascal conmovido digamos, por los problemas de Pascal eh, que son también en cierto sentido los problemas de su vida eh, la, la, la cuestión religiosa lo, lo, lo conmueve y lee autores y se conmueve a su vez eh, yo por ahí pongo que él eh, uno puede hasta como imaginárselo digamos caminando y leyendo ¿eh? él caminaba leyendo eh, es algo que, que, que a mí me gusta mucho hacer también, así que me, me lo puedo imaginar eh, caminando y leyendo y dice como que, que, que en la medida en que camina y lee, eh, como que algo va quedando, eh, que tiene que ver con, con, con cómo el paisaje se hace tuyo y, y se enreda con la lectura que estás haciendo, y yo creo que así uno se puede explicar la, la vida intelectual de Góngora como un proceso en el cual él vive, eh, su, su vida del día a día concreta, pero parte de esa vida concreta consiste en leer y reflexionar pero leer y reflexionar no como un simple erudito sino como alguien que lee para entender, para iluminar la propia vida eh, para comprender eh, y por eso uno se explica también a veces la lista tan disparatada de autores que él lee digamos. o sea, él lee lee Kant, lee eh, so, Juan Inés de la Cruz, le Dostoyevsky, lee de, qué sé yo, de, lee de todo, la verdad, son como 300 libros los que se leyó en esos dos años que, que constan en el diario, pero la verdad es que ahí no hay un sistema, digamos, el, el único sistema que uno podría encontrar son las preocupaciones vitales del, del joven Góngora, eh, Claro, después, como académico, a mí me da la impresión de que él se ordena un poco en las lecturas, eh, pero esa tensión y ese carácter, por decirlo así, de vitalidad, se mantiene a lo largo de, de toda su vida. Góngora, por ejemplo, no sé, tiene cosas, cosas así que se han explorado poco. Él fue muy amigo de Gofreo Yomi, de, de, de Alberto Cruz, de la gente de arquitectura de la Católica de Valparaíso y al parecer tenía una sensibilidad estética común con ellos. Eh, no, no, no hay mucho, no se sabe mucho, hay, hay tradición oral, hay conocimiento oral del asunto, de que él iba al paraíso y se, se juntaba con, con estas personas pero, pero, pero él valora esa, el, el ethos que se produce en esa escuela de arquitectura, que es bien peculiar también, está la, la ciudad de Ritoque, la ciudad abierta de Ritoque, hay una como comprensión del espacio que, que, que es novedosa, y, y con la que Góngora vibra, entonces hasta adulto, hasta viejo uno podría decir, eh, está este Góngora que, que se apropia de lo, de lo que lee, de lo que estudia, pero se lo apropia vitalmente.
0: Bueno, ahí, eh, he dejado esto para, el, para, para la parte más final de, de la entrevista porque tú eres abogado y obviamente hay un, una relación ahí directa, que es el, lo que, el derecho y, y Góngora. Eh, justicia, derecho, pueblo, nación, individuo, estado. De hecho, eh, hay una, no sé si es si una idea mía o, o algo que uno queda después de leer el libro, que es también como una, una base que hace Góngora para definirse estos puntos que hoy día ciertos grupos políticos tienen también, eh, o se adecúan a esos puntos que plantea Góngora, sobre todo pueblo-nación, individuo-estado, que son temas que, que hoy día, o por lo menos los últimos años, han venido marcando la, la contingencia. ¿Cómo es esta mirada y esta construcción eh, de Mario Góngora entre algo muy profundo, que es definir pueblo, definir nación, los individuos, su relación entre ellos, en la base del derecho y de su mirada también propia del derecho?
1: Sí, mira, yo creo que el, el, el derecho ocupa en Góngora más de lo que él probablemente confiesa, porque estudió derecho, pero claro, como estudian muchos que, que me identifico ahí también, que estudiamos derecho porque era... La, la humanidad por descarte, digamos, pero, pero no, no había realmente una vocación así por el, derecho, por el derecho administrativo o procesal o qué sé yo. Eh, pero Góngora tiene una mentalidad jurídica y no se la puede sacar. Y yo creo que, que, que eso es una de las, de las influencias del derecho en su pensamiento. Góngora siempre tiene en mente algo en lo que repara Gadamer, que es que el hay una tensión entre esto más abstracto de los discursos, las palabras, las ideologías, las leyes, por un lado, y por otro, el caso, la situación, las, las pulsiones populares, el, el pueblo en concreto, y esa tensión, que es la tensión de la vida misma, uno podría decir, es una tensión que los que, que los estudiosos del derecho tienen a la vista y los practicantes del derecho tienen a la vista de manera directa, siempre. O sea, un juez no juez, no, 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 puede no se puede entender lo que hace un juez si uno no entiende esa tensión entre el caso y la regla. Todos los homicidios son iguales, en cierto sentido, pero todos los homicidios son distintos. El drama humano de cada caso es radicalmente distinto al otro. Y eso pasa también en la vida. O sea, en política... Están los que se apegan a rajatabla, al programa, y no se cambian una coma del programa por un millón de votos, como decía la expresión, y otros, en cambio, que se entregan simplemente al oportunismo de las situaciones, y, y esperamos de los bonos políticos, en cambio, que medien entre los discursos y la realidad. Eso le permite a él dar con, por ejemplo, con... Eh, un diagnóstico de las crisis políticas, o sea, él entiende las crisis políticas como una acentuación de esta tensión entre eh, regla y caso. Y cuando entiende, cuando estudia eh, la realidad política, eh, ya más en sentido jurídico-político, el Estado, el, el individuo, la relación entre la comunidad y el individuo, el estudio de Góngora es es marcadamente jurídico. Jurídico en este sentido amplio, como un modo de comprensión. La, la, él mira la historia política de Chile, en verdad, como la de una tensión entre estos dos polos. Entre un Estado conformador, institucional, que trata de imprimirle, un Estado más bien abstracto en ese sentido institucional, que trata de imprimirle su forma a un grupo humano concreto que habita un territorio que al inicio no tiene carácter de nación no, no está estructurado por decirlo así sino que más bien de, de, hay, hay, hay cierto afecto por el terruño dice por, por la localidad pero no hay un sentimiento eh, nacional lo, lo que llama después la chilenidad eso dice él es obra del Estado el Estado va con las décadas con los años eh, a través de la administración pública, a través de la educación, a través del ejército también y de, de las guerras, dice, va forjando poco a poco eh, en ese elemento popular eh, una mentalidad, una manera de ser, una, una nación, que, que no es un concepto racial ni, ni, ni esencial, sino que es una noción, podríamos decir, existencial de nación. Es mutable, es de carácter cultu eminentemente cultural y va por lo mismo va variando en el tiempo. Eh, esa, esa idea es el centro de su, de su libro más, más político. Digamos. Y ahí también uno puede ver que en Góngora hay un gran diagnosticador. Él escribió el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en 1981. Pero ahí él ya veía que... Que si el Estado había forjado a la nación, el debilitamiento del Estado, el desmantelamiento del Estado, que él veía que estaba ocurriendo con el neoliberalismo de los discípulos de Friedman, como los llamaba, iba a producir graves consecuencias. Iba a deteriorar, decía, el sentimiento cívico o político del pueblo e, e iba a afectar indudablemente la legitimidad de las instituciones. Entonces uno podría decir, chuta, en Góngora el año 81 estaba diagnosticando lo que después uno pudo llamar como la crisis del bicentenario, la crisis de 2010, que, que remata en el estallido de 2019. Eh, ¿Qué hay ahí sino una pérdida de legitimidad de las instituciones tradicionales que se arrastra por, por décadas? Digamos? Entonces la manera de comprensión esta de Góngora jurídica en un sentido amplio creo que tiene rendimientos eh, eh, importantes para la comprensión no solo de la realidad jurídica sino también de la vida política del país de la historia política del, del país.
0: Bueno y nos queda el espacio de historia porque Góngora es historiador formador de, de historiadores. Es decir, eh, comenzamos esta entrevista hablando de Gabriel Salazar, Jocelyn Hall incluso de, de otro, el premio nacional Rafael Sacreo que también lo tiene como, como uno de sus formadores eh, también el contemporáneo que es Sergio Villalobos es decir, hay eh, una relación directa entre los historiadores que son las, las figuras más importantes de nuestro país y Mario Góngora eh, algunos incluso eh, Gonzalo Vial decía que eh, a Mario Góngora lo querían tratar de conservador siendo, no siendo conservador ¿cómo ves el, a este historiador que, que también moldea a través de su visión jurídica filosófica a otros y que llegan hoy día a una nueva historia también, ¿cómo pasa Mario Góngora a ser también un referente para otros?
1: Mira, yo creo que habría que encontrar el... la clave quizá en que Góngora combinó dos cosas que, que tienen que ver con lo que hemos venido conversando combinó un gusto y una búsqueda eh, del trato directo con las fuentes. Es muy amigo de, de la historia científica, digamos, o sea, una historia basada en documentos. Es muy cercano al documento, al testimonio, no sé, pues si uno se lee la, la, la evolución de la propiedad rural en el Valle del Puangue, es un estudio bien árido, eh, basado en documentación y punto, pues, poco más más el recorrido geográfico del, del, del río que un, es un estero a esta altura pero bueno, él estudia eso a lo largo de todos la, la, los siglos de, de, de historia pero por otra parte es un pensador de eh, de visión amplia o sea, en el fondo es capaz de eh, a partir de un estudio erudito de un valle muy pequeño y peculiar, el del río Puangui, es capaz de visualizar o de procurarnos a nosotros una visualización en la realidad, por decirlo así, eh, eh, esencial o, o originaria de, del Chile más profundo, porque ese valle era, tenía la peculiaridad de que quedaba cerca de Santiago, es el único río en Chile que corre de norte a sur, eh, en vez de, de la cordillera de la cordillera al mar, eh, eh, pero, pero queda cerca de Santiago y no tan cerca, entonces eh, es una zona bien, bien especial también, eh, y yo creo que eso mismo es lo que hace eh, en todas sus obras, cuando estudia a los, a los bandidos y vagabundos, qué sé yo, en la época de la colonia, eh, cuando estudia al, al Estado a lo largo de todos sus siglos de, de, de historia en Chile, eh, va, va, siendo, eh, va va forzando los límites de la historia. Eso es lo que diría. O sea, penetra hasta lo más hondo del documento, pero va a lo más alto y amplio de la mirada panorámica, ideológica o general. Y esa tensión que es de nuevo la tensión jurídica, uno podría decir, entre el caso y la regla, o entre la realidad concreta y la ideología, esa es la que él, yo creo que le dejó como legado a todos sus discípulos. Porque en todos ellos, uno ve, más allá de la posición política que tengan, tanto Gabriel Salazar, como Fernando A., como, qué sé yo, todos los otros que hemos mencionado, Villalobos, qué sé yo, eh, esa combinación. De gusto por la fuente, de búsqueda de una historia científica, gusto por el dato, pero a la vez capacidad de interpretarlo capacidad de ponerlos en un contexto más amplio. Eh, y por lo mismo son todos ellos eh, grandes eh, teóricos en cierto sentido, dan interpretaciones de la realidad. O sea, <coughs> eh, eh, y cada uno en su clave, uno más conservador, otro más... Entonces, en ese sentido, yo te diría, claro, a cierta vial cuando dice que no es un conservador, eh, en términos de lo que clásicamente se entiende por un conservador. El, el conservador es el que se queda, en términos más estrictos, pegado al pasado, a las reglas que te dieron en el pasado. Pero en Góngora hay una añoranza de lo concreto, y eso viene siempre desde el futuro, en cierta manera. O sea, hay pasado y hay futuro en sus comprensiones eh, 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 de, la, de la realidad política, de la realidad social, de la, de la historia. Es conservador quizás en el sentido de que él es eh, muy renuente y muy crítico respecto de la era técnica, ¿no? de la era de la, de la mediatización técnica, de, de, la, de la procedimentalización de la vida, etc. Pero aún así deja abierta, eh, en su reflexión sobre todo sobre la época técnica y, y la crisis de la época técnica, deja, abierta, deja abierto el espacio para la esperanza, ¿no? que es, es, dice con Bernanos, un pensador francés, dice, es la desesperación superada, eh, el, 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 es la desesperación que be bebió hasta, hasta el final, digamos, la, la desesperación, y por lo mismo ha logrado una apertura aún más allá de la, de la situación de la época técnica. Entonces, aún así, hay una apertura a un, a un futuro.
0: ¿Y qué rol crees que juega hoy día eh, Mario Góngora en sus su diversos ámbitos? Bueno, hemos hablado del, del legado histórico, hemos hablado también de, del derecho, de filosofía, pero en, en el presente, ¿cómo adecuar a esa mirada de estas diversas aristas que tiene Mario Góngora aplicarla a la, a la actualidad y traerlo también más allá de que esto sea, por ejemplo, un, una mirada hacia la vida de un hombre o hacia el trabajo de un hombre sino que cómo aplicar hoy día el pensamiento de Góngora
1: A ver, ahí distinguiría porque aplicaciones hay muchas en los distintos ámbitos a los que se dedicó yo creo que en todos ellos él, él dejó un legado pero a mí me interesaba dejar planteado en el libro, porque no lo había visto hasta ahora, eh, esta combinación de amplitud con profundidad, ¿eh? que es lo que lo distingue. O sea, tú puedes encontrar plumas más eh, graciosas, por decirlo así, que la de Góngora, en la gente de su generación, por ejemplo. Tú tienes grandes escritores, qué sé yo... Telier, eh, eh, qué sé yo, eh, Anguita, Serrano, de, de la generación del, del 38. Tú tienes eh, sacerdotes y místicos, qué sé yo, el padre Sala, que, que la generación lo reconoce como una referencia. Tú tienes grandes políticos, Frei Montalva, Jorge Prat, eh, qué sé yo, eh, Bernardo Leighton, eh, y todos... Probablemente en sus áreas eran superiores a Góngora. ¿Ah? Incluso muchos de ellos combinan. Eh, Armando Roa, por ejemplo, es un ensayista y es un médico. Eh, y así. Pero yo creo que ninguno eh, logra eh, esa, esa profundidad y amplitud que tiene Góngora a la, a la vez. Hay filósofos también, F Finlayson o... Schwarzman o, o Gómez Milla digamos. Pero, pero en ninguno tú tienes la amplitud por la profundidad yo diría que, que eso es lo que a mí más me deja el, como, como resultado eh, esta, esta investigación o sea en el siglo XX en la segunda mitad del siglo XX no obstante que hay una generación descollante que es esta la del 38 que alcanza su, su madurez o plenitud en, el, en la segunda mitad tú no tienes a nadie de esas características que combine en el fondo derecho, política, filosofía, arte, eh, con una consideración eh, rigurosa y profunda de la situación del ser humano en el mundo. Tú tienes que ir, esto, esto es una apreciación, pero, pero me parece que uno tiene que ir a la otra mitad del siglo, a la primera mitad para encontrarse con un Francisco Antonio Encina, que es alguien equivalente en, en esas características, o, o a un Alberto Edwards, que no obstante que tiene más oculta su parte filosófica, fue un gran lector. Lo que pasa es que no lo ponía todo por escrito, eh, 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 Yo diría, eso es lo que es lo que rescataría como su legado. O sea, es, es, diría diría así, sin, sin riesgo eh, de, de exagerar, que es el gran humanista del, del siglo, de la segunda mitad del siglo XX chileno.
0: Bueno, Hugo, ¿y cómo podemos adquirir el libro? Mario Góngora, el último romántico. Bueno, salió hace poquito, así que sé que está en digital y en, y en físico. ¿Cómo lo no podemos sí. adquirir?
1: Mira, este libro salió por la editorial Crítica, que es parte del grupo Planeta. Y, y se supone que en estos días se está distribuyendo por todo el país, así que va, se va a poder encontrar... Eh, como dicen, en, la, en las mejores librerías del ramo, eh, yo creo que va a ser bastante fácil acceder a él, si, si, y, y, y si no va a estar, claro, en formato, en formato digital, pero me parece que la distribución del editorial es, es muy buena, así que tengo confianza en que va a estar en, a lo largo del, del territorio. Sí.
0: Muy bien, pues Hugo Herrera, autor de Mario Gongo, el Último Romántico, sobre este gran intelectual, filósofo, historiador, eh, chileno Mario Góngora nos ha acompañado hoy día, gracias Hugo, éxito y bueno, gracias
1: también por el tiempo No, gracias a ti Armando, un agrado conversar contigo